1: las presencias que me siguen. Experiencia compartida por Lucero Beltrán. Historia escrita y adaptada por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Lucero y soy de Mazatlán, Sinaloa. Mi vida ha sido algo complicada y he tenido mis altas y mis bajas como todos. Sin embargo, todo se puso más intenso cuando conocí a un muchacho. Yo ya estaba a punto de salir de la universidad y me fui a hacer la academia policial a Culiacán. Ahí fue donde conocí a este chico. Su nombre es José y si le soy sincera al principio no me lo tomaba muy en serio. Acababa de salir de una relación larga de cuatro años y lo menos que quería era tener otro noviazgo. En ese entonces vivía con mi hermano Gerardo y un primo. Mi ambiente y mi estado emocional me orillaba a pasármela trabajando y estudiando. Tengo la sensación de que nunca le di motivos, pero José siempre me buscaba. Total que después de tanta insistencia le hice caso y entablamos una relación. Sus constantes mensajes y atenciones fueron los que me terminaron enamorando. Las cosas se fueron poniendo más serias al punto de que José decidió irse a vivir conmigo. Lo malo es que por mi trabajo casi no podíamos vernos. En ese entonces yo estaba de escolta y mis horarios llegaban a ser de 18 horas. Y él también trabajaba mucho. Yo como policía de prevención y él como policía de investigación. Como ya se acercaba mi cumpleaños, él decidió festejármelo y es aquí donde empieza mi terror. Rara vez festejo mi cumpleaños. Pues siempre estoy trabajando y con el tiempo le dejé de tomar importancia. Pero José estaba muy motivado por el festejo y también mi hermano y mi primo. Así que opté por alistarme. Me puse un jumper beige y unos tacones altos. Me solté el cabello y me vestí de reina como dice la canción. Me fui con José y le dejé la llave de la casa de mi hermano avisándole que cuando llegara de la fiesta iba a tocar. Como a las 12.30 de la noche me di cuenta que tenía 14 llamadas perdidas de mi hermano. Esto no era para mí nada normal y le pedí a José que ya regresáramos y al llegar a la casa mi hermano abrió. Él estaba callado y pálido y sin decirme una sola palabra le insulté que me dijera qué estaba pasando. Se fue a la sala y se sentó y nosotros nos sentamos frente a él y lo único que dijo fue que mañana nos contaba. Yo estaba comenzando a enojarme y le respondí. «No, ahora me dices. Ya me hiciste que me saliera de la fiesta y ahora me vas a contar». De verdad estaba muy extraño y solamente volvió a repetir que mañana me decía y que nos acostáramos. Cuando salieron los primeros rayos del sol, corrí al cuarto de mi hermano para despertarlo y me explicara qué demonios había sucedido. Entonces él me contestó. «No me vayas a tachar de loco y te pido que me creas». No estaba segura de que si todo eso era una broma o si mi hermano estaba hablando en serio. Sea como sea, le contesté que sí y que fuera directamente al grano. Cuando te fuiste, me quedé un rato en la sala viendo la televisión. Mi primo se fue a su cuarto y yo estaba en la sala hasta las 10 de la noche. Luego de ese tiempo, me dio mucho sueño me fui a dormir a mi cuarto. Al poco rato, desperté porque tenía sed y estaba en la cocina tomando agua cuando te vi. Venías caminando hacia donde yo estaba. Me estabas mirando con una gran sonrisa así que te imaginé que te habías divertido en la fiesta. Te pregunté cómo estabas pero no me respondiste y solamente te fuiste de largo a tu cuarto. Vi cómo te estabas cepillando el cabello y te veías en el espejo pero no decías absolutamente nada. Solamente te estabas riendo y esto me cansó y te dije que parecías una tarada. Pero en lugar de enojarte solamente te reíste con más ganas. Luego te acostaste en la cama y en ese momento me di cuenta que traías un vestido rojo. Algo estaba mal porque tú te habías ido con otra ropa. Quise voltear a la cama para preguntarte por qué traías ese vestido pero no pude hablar. La mujer que estaba ahí me tomó del brazo y me arañó. Me puse a hacer oración y del lado contrario sentí que también me estaban tomando. Entonces de los dos lados comenzaron a jalonearme, hasta que la otra mano tiró con más fuerza y caía al suelo. Por eso te estaba marcando para contarte lo que había sucedido. Yo en lugar de tomarme en serio sus palabras le dije que eso fue una pesadilla, que luego parecen tan reales que pensamos que son ciertas. Además a escondidas le mandé a hacer un antidoping y mi hermano se dio cuenta y se molestó mucho. Si no quieres creerme, está bien, pero uno me acusa de ser un drogadicto. Me gritó en la cara cuando sentí...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
1: ...para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Pero, con el paso del tiempo salí embarazada de José... Entonces fue que las cosas comenzaron a cambiar. Peleábamos mucho hasta que nuestra relación se hizo insostenible. Me separé de él cuando todavía estaba embarazada y tuve amenaza de aborto y sufrí mucho en ese tiempo. José y yo decidimos intentarlo de nuevo, pero las discusiones entre los dos continuaron. Cada noche tenía horribles pesadillas y para evitarlas dejaba de dormir. Soñaba que una mujer me quería sacar al bebé. Yo me decía a mí misma que todo eso era por la situación de estrés en el trabajo, las peleas con José y el embarazo. El caso es que se me aventé los nueve meses hasta que nació mi bebé. Me di cuenta que en realidad eran dos bebés los que venían dentro, pero solamente uno se logró. Esto hizo que todo se identificara. Me enfermé y por las noches seguía soñando con aquella señora. Tuve que cambiar de empleo y mi madre vino a cuidar a la niña porque ya tenía cinco meses. En ese entonces José volvió a irse y esta vez para regresar con su exnovia. No tienen la idea de lo triste que me sentí, pero de todas maneras tenía que ser fuerte por mi hija. Ella se convirtió en mi motivación para seguir adelante. En otra ocasión me tocó trabajar de noche y le pedí a mi madre que cuidara a la niña y también que antes de dormir hiciera una oración. Para ese entonces tenía de mascota dos perritos. Mi mamá había decidido que ya no durmieran en el cuarto por la salud del bebé. Cuando mi mamá se fue a vivir conmigo se llevó a mi hermano Eduardo de nueve años. Mi hermano estaba haciendo oración con la niña cuando escuchó que un perro comenzó a gruñir debajo de la cama. Los tres se salieron del cuarto muy asustados porque estaban seguros de que los habían sacado. Al momento de contarme no les creí. Pensé que si sí era uno de los animales y que ellos no se habían dado cuenta de lo que había pasado. Quince días después de esto mi mamá y mis dos hermanos se fueron al rancho. Y solamente nos quedamos en la casa mi bebé y yo. Una tarde mientras estábamos en la sala comencé a tener mucho sueño. Tomé a mi bebé en los brazos y me fui a acostar al cuarto y prendí una vela y apagué la luz para no quedarme totalmente a oscuras. También decidí abrir la Biblia en una parte de los salmos. Me estaba quedando dormida cuando a los 20 minutos escuché que empezaba a gruñir un perro. Este sonido se iba haciendo cada vez más y más fuerte. Entonces me di cuenta que mi mamá y mi hermano tenían razón. Me levanté de la cama, prendí la luz y con la voz firme le grité lo que sea que estuviera ahí que saliera del cuarto. Pensé que podía ser mi perrita de nombre Rubí, así que le dije por su nombre, pero no apareció. Bajé al patio para ir por la escoba y sacarla, pero fue cuando llegué al patio y vi a los dos perros que estaban allí. Ahí fue cuando comencé a sentir bastante miedo. Me puse a orar y le pedí a Dios por mi hija y esa noche las cosas se calmaron. Mi familia regresó a la casa y ellos también me decían que veían cosas. Mis dos hermanos llegaron a ver perros que caminaban en dos patas en el techo. También veían cosas que se elevaban y después caían al suelo. Yo les pedí que se pusieran en oración porque Dios era el único que podía ayudarnos. Ellos no se dejaban guiar mucho pero creo que hasta me juzgaban de loca. En otra ocasión me quedé dormida y soñé que llegaba una mujer de blanco con el cabello largo y el rostro totalmente deforme. Esta vieja se metía debajo de la cama y comenzaba a hacer cosas raras, como preparar brebajes con plantas y hablar entre susurros. Me desperté de súbito cuando mi hija me dio una patada en el estómago. No pude volver a dormirme y cuando amaneció bajé al comedor e hice el desayuno. Después de un momento llegó mi hermano Eduardo y me preguntó si había dormido bien, a lo que le dije que sí porque él me miró los ojos y respondió Hermana, es que esa cosa te está siguiendo a ti. ¿Y por qué me dices eso? Bueno, es que ayer estaba acostado cuando escuché que algo estaba arrastrándose desde la cocina. Por un momento pensé que era el perro pero me fijé bien y al parecer era una señora que se metió debajo de tu cama. Escuchar esto me dejó totalmente en shock. Mi hermano en su inocencia me dijo que tenía que salirme de esa casa o todos nos terminaríamos volviendo locos de alguna manera. Yo me rehusé irme de ahí hasta que mi hermano mayor comenzó a ponerse mal de salud Decía que una cosa no lo dejaba dormir en las noches o se le aventaba encima para robarle energía. Al final decidíme a vivir a otra casa y dejar a mi familia aparte para que estuvieran seguros. Pensé que en esta nueva casa tendría un nuevo inicio, pero no fue de esta manera. Seguí teniendo sueños con esta mujer que quería llevarse a mi hija. Ella ya había cumplido dos años y José iba a ver a la niña incluso la llevaba los fines de semana. Pero en este tiempo las cosas estaban tan mal que ya no distinguía los sueños de la realidad. Me bañaban aguas con ruda, romero y albahaca. Ponía inciensos para que las pesadillas terminaran, pero nada funcionaba. Y entonces decidí acercarme a la iglesia para que me ayudaran de alguna manera. El padre estuvo haciendo oración por mí hasta que finalmente me dijo que mi maldición era muy fuerte. Ya sea que me la hubiera mandado la pareja de José, fuera una maldición generacional o una puerta abierta. Sea cual sea el motivo, sanarme estaba más allá de sus capacidades. Hoy mi hija tiene cinco años y yo sigo teniendo estos sueños. No son muy recurrentes, pero todavía me atormentan. A veces mi pequeña dice que un niño quiere jugar con ella, pero que le da miedo y no le gusta. Todas las noches nos ponemos a orar y le pedimos a Dios que no nos abandone. Le dije a mi niña que cuando vea a ese niño no demuestre miedo y que le diga que no quiere verlo en la casa. Dios escucha a los niños por su inocencia y manda ángeles para que los cuiden. Y eso es algo que debemos recordar siempre. Yo como su madre se lo pido todos los días. Hoy en día quisiera abrir una iglesia que se especialice en ayudar a los que han pasado por lo mismo que yo. Pues el poder de Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Recuerden que la pelea no es entre Dios y los hombres, sino el bien contra el mal. Cuando el demonio ataca no tiene compasión, pero el Señor nunca nos deja solos. No pierdan la fe ni la esperanza, porque eso es lo único que los demonios no pueden arrebatarnos.